0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz quatro série de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15 Olá, pessoas. Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho onde nós vamos responder... Suas perguntas e eu sou o professor Yuri Motoyama e eu estou aqui, eu sirvo para responder suas curiosidades que vão envolver ciência, treinamento e saúde. E se você é uma pessoa que tem dúvidas, se você tem curiosidades sobre sistemas que envolvem treinamento e saúde, manda aí tua pergunta pra gente no Drops que a gente vai responder e também você pode assinar o feed somente do Drops. Então, se você só gosta dessa parte aqui do podcast 4 de 15... O Drops faz parte da programação do podcast 4 de 15... Você pode assinar só o feed do Drops. Aí você vai lá no Spotify, escreve o Drops 4 de 15... E você vai assinar só essas perguntinhas aqui rápidas... Esses programas rápidos que eu faço. Agora, se você assina o Drops caiu aqui de paraquedas... Saiba que existe um programa que é o 4 de 15... Onde a gente entrevista pesquisadores, cientistas... E traz temas aí também muito interessantes sobre treinamento e saúde. Tá bom? E sem mais enrolação no drops de hoje, nós vamos responder uma pergunta que eu tenho recebido recentemente no meu perfil do Instagram particular, quem quer seguir lá que não segue, só escrever prof.yurimotoiyama tudo junto. E eu vou dedicar este episódio à minha amiga Adriane Camia, que mandou essa pergunta, e o casal de amigos Renan Cirilo e Carolina Faustini lá do podcast na trilha. E a pergunta que eles e outras pessoas mandaram é: quem tem diástase abdominal pode fazer exercício de abdominal? Diástase abdominal tem cura! O que eu faço com esse buraco que está na minha barriga? Então, fiz uma revisão aqui nos artigos científicos mais recentes e vamos ver aqui o que eu tenho de resposta para vocês, meus queridos. Então, vamos lá! O que é a diástase abdominal? Na capa do episódio, eu coloquei aí um desenho dos músculos abdominais, mas eles não são difíceis de imaginar, só você imaginar aí, entre aspas, aquela barriga tanquinho que você vai ver mais ou menos o formato dos músculos, tá? Então, na nossa cavidade abdominal, agora vamos imaginar aí, você tem uma cavidade abdominal, né, que a gente chama de barriga, isso é um buraco. E a gente tem um buraco que chama cavidade abdominal, que tem alguns órgãos, né, a gente tem lá... O fígado, a gente tem o nosso intestino, né? Eles ficam tudo dentro desse buraco que chama cavidade abdominal. E se reparou que a cavidade abdominal, ao contrário do nosso tórax, nosso tórax tem as costelas que protegem o pulmão, o coração lá é bonitinho, né? A cavidade abdominal ela é um buraco mole. E aí a gente tem músculos, uma cintura, um cinturão de músculos que a gente chama de cintura abdominal que são vários músculos que estão dispostos em posições diferentes que vão fazer como se fosse uma cinta mesmo de músculo para segurar todas essas vísceras, que a gente chama esses órgãos que estão aí soltos na cavidade abdominal, tá? Inclusive uma curiosidade rápida aqui para quem nunca parou para pensar, sabe aquele friozinho na barriga que a gente sente quando a gente desce rápido uma montanha russa ou quando o carro passa por um buraco ou por alguma, algum desnível que dá aquele friozinho na barriga? São justamente a falta da sensação do peso desses órgãos que estão soltos aqui dentro da cavidade abdominal. Então quando você desce, suas tripas, suas vísceras sobem um pouquinho e dá aquele friozinho gostoso, tá? Então beleza, voltando aqui. Então a cavidade abdominal, ela tem paredes, ela tem a cintura abdominal que está em volta, e em cima a gente tem o diafragma, que é o músculo que respira, né? Aí se olhando lá para cima do diafragma, a gente teria o pulmão. E embaixo a gente tem músculos que a gente chama de assoalho pélvico, que são os músculos aí que vão trabalhar em funções é, em torno dos, dos órgãos sexuais, né? Dos órgãos reprodutores e são esses músculos que vão fazer, é, como chamar assoalho, né? Eles que vão segurar o peso das vísceras quando a gente está em pé, por exemplo. Então beleza, imaginamos aí. Agora os músculos que a gente tem no abdominal. A gente tem um músculo que chama transverso abdominal, que ele é igual uma cinta mesmo. As fibras dele estão em formato transverso. Então ela vai dar a volta entre a sua barriga, tá? E esse músculo, ele não faz muito movimento no nosso tronco, ao contrário dos outros que eu vou falar. Mas ele é um músculo que é muito utilizado na respiração. Então quando você dá risada e sua barriga tem câimbra de tanto rir, provavelmente no transverso abdominal, que é esse músculo. Quando você assopra e enche uma bexiga, boa parte da força vem desse músculo que chama transverso abdominal, tá? E a gente tem abdominais, que a gente chama de oblíquos, que eles ficam dispostos nas diagonais, nessa parte da frente da sua barriga, que vão fazer movimentos que onde a gente torce o tronco, né? Quando você tá dirigindo, você vai virar para pegar alguma coisa no banco de trás, né? O oblíquo ajuda nisso. E a gente tem o reto abdominal, que é o danado que vai se separar aí na diástase. O reto são os gominhos aqui da frente. A gente não tem os gominhos aqui da frente? Duas fileiras de gominhos na vertical, tá? O reto abdominal são essas fileiras de músculos. Então, cada gominho é uma porção de músculo. E esses músculos estão conectados por um tecido conectivo, um tecido fibroso, que vai ligar um músculo pro outro. E nesse tecido que está o grande lance. Então, vamos imaginar aqui, ó. Imagina que a gente tem duas fileirinhas de gominhos. Então, olha aí na descrição do episódio na imagem que eu coloquei, tá? Uma fileirinha que fica mais pro lado direito, uma fileirinha que fica mais pro lado esquerdo. No meio dessa fileirinha, que é onde a gente tem a diástase, a gente tem uma linha que chama linha alba. E essa linha é onde tem ah, alguns músculos ali, vão se prender ali, né, do, do abdômen, né? A gente tem um encontro de fibras, né? E são ali tecidos conectivos, é um tecido que é diferente do músculo, o músculo contrai né, esse, esse tecido conectivo ele serve para conectar os músculos, mas ele não tem nenhuma contração, beleza? Então, a diástase abdominal é a separação desses músculos do reto abdominal, né, verticalmente, os gominhos da direita com os gominhos da esquerda não gostaram e se afastam, e aí isso vai ficar um espaço nessa linha alba. Esses tecidos conectivos, eles distendem, eles, eles laceram tanto, eles ficam tão moles, né? E aí, eles vão se afastar. E aí, visualmente, quando a pessoa vai contrair o abdômen, às vezes até relaxado, se você for co colocar o dedo, você vai ver que tem um buraco entre os gominhos do abdômen ali, principalmente na região do umbigo. E aí, vai separar os músculos do abdômen, tá? Então, esse espaço... Ele vai se dar por uma distensão desses tecidos conectivos, eles vão ficar mais moles, tá bom? Agora, existem casos mais graves onde você tem uma ruptura parcial ou uma ruptura total desses tecidos que vão compor essa linha alba. E aí, é meio parecido, porque você vai ter também uma visualmente uma coisa parecida com a diástase abdominal, né? E, às vezes, até com uma projeção desse conteúdo para fora. Então, é como se, além do buraco, alguma coisa lá de dentro saísse para fora. Neste caso, nós estamos falando de outra condição médica. Isso chama hérnia ventral e não é diástase, tá? Então, cuidado aí. O que eu vou falar nesse podcast é sobre diástase abdominal e não hérnia ventral. Por isso que, quando você for ter o diagnóstico de diástase, você tem que fazer com um profissional que saiba fazer esse diagnóstico corretamente, porque aí as abordagens vão ser diferentes. Você tem hernia, uma coisa, às vezes pode até precisar de cirurgia e a diástase não. Tá bom? Embora a gente não tenha um consenso na literatura científica sobre as causas da diástase abdominal, ela está relacionada a uma fraqueza da musculatura do reto abdominal e dessa linha alba. tá Então, uma boa parte, se a gente pudesse falar assim de causas é fraqueza mesmo na musculatura abdominal. Então vai acontecer aí é, com pessoas que estão tempo sedentárias, né? E no caso aqui a gente vai falar bastante da gestação, né? E tem uma gestação e tudo mais. Também pode ter uma causa congênita, que aí você pode também ser diagnosticada por exame físico, exame de imagem, né? Então tem causas também que você pode nascer com a diástase, né? Por isso que a gente vê isso em bebês também. Mas normalmente ela vai aparecer mesmo quando tem um aumento na pressão Dentro do abdômen, intraabdominal, que é o caso aí da gestação ou em pessoas que têm obesidade né? bastante obesidade, aumento de volume é, de gordura, principalmente nessa região visceral, e aí isso pode causar diástase. Tem outras coisas que podem acontecer também em paralelo dessa fraqueza que podem aumentar a chance de você ter diástase, tá? Como uma anterversão da pelve, uma hiperlordose lombar, vou traduzir isso para vocês. É quando você dá uma empinadinha do bumbum. Imagina que você vai dar uma empinadinha do bumbum, tá? Tem gente que já tem esse, entre aspas, desvio na coluna. Isso aumenta as chances de você ter diástase abdominal, porque isso projeta mais o conteúdo que está dentro da barriga para frente. É, no caso da gestação, parto cirúrgico, né? O corte da cirurgia pode aumentar a chance de diástase abdominal. E gestações múltiplas, né? A tendência é que, conforme vão acontecendo as gestações seguidas as gestações futuras aumentam a chance da diástase e macrosomia, que é quando você tem um bebê que cresceu muito, tá? E aí, consequentemente, né, aumenta o tamanho do útero e vai aumentar a pressão de dentro para fora ali. A gente tem outras condições de diástase também não associadas à gestação, mas eu vou me ater aqui mais a falar é, dos processos relacionados à gestação, que foram as perguntas que eu recebi, tá bom? A princípio, a diástase abdominal ela é um problema estético, Tá? Você vai ver um buraco lá na barriga, é, que vai estar tá relacionado com, como eu falei, com fraquezas, principalmente na musculatura do abdominal, dessa parte da frente aqui. Tá? Então, é comum você ver pessoas que têm diástase abdominal com dor na lombar, com problemas, né? Disfunção no assoalho pélvico. E aí, eu já vi algumas pessoas na internet, e olha gente, na internet tem muita gente falando besteira, e eles falam assim, ah... É, a diástase abdominal, ela é, você vai saber porque você vai sentir dor. A diástase causa dor na lombar. A diástase causa disfunção no assoalho pélvico. Não, gente. A diástase ela é uma consequência da falta de força da musculatura abdominal. Então, a causa, se fosse falar, é a falta de força. Aí, a diástase, a dor na lombar, problema no assoalho pélvico são consequências, tá? Então, às vezes, você tem que colocar aí na ordem certas coisas para não se confundir também. E normalmente, a diástase abdominal, ela não vai causar dor nenhuma, tá? Se a pessoa sente dor, tem que fazer um exame mais detalhado, porque existe sim a chance de você ter diástase e ter uma hérnia ventral. Aí, se for hérnia, como eu falei, a abordagem é diferente, e aí a gente vai... Usar outras, uh, outros métodos aí, o tratamento vai ser diferente, tá? Às vezes pode até precisar de um tratamento cirúrgico. E falando aqui do tratamento. Beleza. Ó, é normal que depois de oito semanas depois do parto, a diástase desapareça, tá? Os músculos vão se posicionando, né? O bebê saiu, aquele volume que tinha dentro do abdômen diminui. Então, os músculos vão se posicionando ali. Só que passaram-se oito semanas, você não teve redução nenhuma... Aí é legal você ver com um profissional e tentar um tratamento. Quando a distância entre esses músculos do reto abdominal, aquele vão que fica, é maior que 2 centímetros, esse valor vai variar de acordo com a literatura científica. Tem gente que faz uma medida em cima do umbigo, no umbigo e abaixo do umbigo. Tem gente que vai de 2 até 4 centímetros. Mas imagina assim, passou de 2 centímetros, eles já consideram interessante você procurar um tratamento. E aí o tratamento ele vai ser... Ou conservador, na maior parte dos casos é o conservador. Na verdade, todos os casos vão recorrer a um tratamento conservador, que é exercício. Caso não tenha sucesso nenhum, tem a opção também do tratamento cirúrgico, que aí é uma abdominoplastia lá. Você vai, teoricamente, costurar ali, fazer uma cirurgia para corrigir essa distância. Aí não tem um tratamento ideal, para falar assim, é o melhor tratamento, tá? Na literatura científica, eles sugerem... É, mudança no estilo de vida, redução do peso, né? até para diminuir o conteúdo abdominal. Tem mãe que ganha muito peso durante a gestação ou já está acima do peso durante a gestação. É, se ela perder peso, ela também vai diminuir a diástase e a fisioterapia. Muitos estudos eles vão sugerir um trabalho de fortalecimento do transverso do abdômen. Lembra que eu falei que tem um músculo que parece uma cinta, né, que vai dar a volta na sua barriga toda? Que é o músculo da respiração, o músculo que dói quando você dá risada? Então, tem muitos estudos que falam como esse músculo está disposto de um jeito de cinta. Se eu fortalecer ele, e aí você vai fortalecer ele bastante com exercícios respiratórios, né? Exercícios que trabalham a respiração. Você vai ajudar a espremer esse conteúdo abdominal. E diminuindo aí a, aquela parte da diástase. Trabalhos mais antigos, eles recomendavam exercícios para oblíquos abdominal. Só que não recomendavam o abdominal normal. Que é aquele que você deita e levanta a cabeça no chão assim curtinho. Que é a flexão de tronco, Tá? Só que agora, estudos mais recentes mostram que a flexão de tronco, que é o que o pessoal tem medo, fala, ah, eu vou fazer flexão de tronco, vai explodir minha barriga, a diástase vai abrir, vai pular tudo para fora. Estudos mais recentes mostram que a flexão de tronco tem efeitos imediatos na diástase. Então, flexão de tronco, ela vai reduzir a diástase é, em questão aí de dias. Porém, a gente não sabe, ainda não existem estudos para ver se a longo prazo esse efeito se mantém, Tá? Daí eu achei uma revisão sistemática e foi publicada no Brazilian Journal of Physical Therapy. E revisão sistemática, para quem não lembra rapidinho, é quando você faz uma pesquisa e acha todos os estudos publicados sobre o mesmo tema e faz um apanhado aí de tudo. Tá? Então ele fez um filtro lá e achou sete estudos que foram comparar é, a, os exercícios abdominais, o normal mesmo, que levanta a cabeça do chão curtinho, o exercício do transverso do abdômen, que é aquele músculo que é o cinturão. E exercícios que eles usam bastante para o assoalho pélvico, que são exercícios que você faz aquela... Sabe quando você faz força para segurar o xixi? Né? Fisioterapia usa bastante. Esses a gente chama de exercícios, tem outros, é lógico, né? Para assoalho pélvico. Disto tudo, o abdômen normal, deitadinho ali, levanta a cabeça curtinho, bonitinho, conseguiu reduzir em média 1,28 centímetros a distância entre os retos abdominais, então ele teve um efeito aí positivo na diástase, e ainda um dos estudos dessa revisão sistemática teve resultados também positivos, conciliando eletroestimulação com a abdominal, com o exercício da abdominal, então cola os eletrodos, da choquinho ali enquanto você faz abdominal, tá? Os exercícios para transverso abdominal, que é aquele cinturão que eu falei, eles têm resultados positivos, mas os artigos têm um nível de evidência baixo. É assim, meio questionável a efetividade dos exercícios específicos para transverso E os exercícios para assoalho pélvico não foram diferentes de você fazer é, com uma comparação com o um grupo controle. Então, se você pegar pessoas que fizeram exercício de assoalho pélvico e pessoas que não fizeram exercício, não teve diferença nenhuma, tá? Então, aí a gente já meio que descartaria os exercícios de assoalho pélvico. Um detalhe interessante que eu achei num artigo que foi publicado em 2020 na Physical Therapy, que é outra revista, é, foi que os exercícios tradicionais de abdominal, né que eles, até no, no, no artigo aqui tem aqueles é, que você faz torcendo o tronco, sabe que você levanta assim, o cotovelinho de um lado, depois levanta o cotovelinho do outro. E os normais de levantar a cabeça do chão, eles conseguiram reduzir a diástase em aproximadamente um centímetro. É, e os exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico aumentaram a diástase, em torno de meio milímetro. Então parece que os exercícios de diástase pélvico não são muito interessantes nesse artigo aqui, nesta evidência. Além deles não serem interessantes, eles aumentaram um pouquinho a diástase, tá? E agora eu sei que você deve estar se coçando na cadeira e falar assim, pô, Yuri não vai falar do exercício hipopressivo? Desta, desse exercício milagroso que cura tudo? Tem um estudo que foi publicado agora em 2023 na revista que chama Physiotherapy Theory and Practice, e ele avaliou 12 mulheres que tinham acabado de ter filhos. Aí essas mulheres fizeram exercícios de hipopressivos, né? Por 4 semanas, 3 vezes por semana. Quem não sabe aí, exercício hipopressivo é ele que tá na moda. Que você suga aquela barriga para dentro. Você faz um, um exercício respiratório, na verdade. E esteticamente a barriga é encolhida lá para dentro, tá? Aí eles viram que os resultados em 4 semanas de 3 a 6 centímetros de redução... Na diástase. Aí fala, pô Yuri, tá aprovado aí, vamos fazer hipopressivo com todo mundo. Isto é bom? Não sei. Sabe por quê? Porque esse estudo ele tem um problema metodológico gigantesco, que é o quê? Não apresentar, não comparar o hipopressivo com o grupo controle. Eu não acabei de falar pra vocês aqui em cima que a diástase pode sumir naturalmente depois de oito semanas, né? É, em média aí. Se eles tivessem comparado essas gestantes com outras gestantes de grupo controle, e aí, visto que comparado com o grupo controle, né, a, o hipopressivo teve uma redução, aí eu conseguiria te dar aqui, né, falar, pô, o hipopressivo pode ser uma alternativa interessante. Mas eu não sei, como não tem grupo controle, eu não sei se essas gestantes diminuíram por causa do hipopressivo ou porque elas iam diminuir de qualquer jeito mesmo, tomando água, é, fazendo simpatia, né, então, minha recomendação é, na dúvida, não pague para ver, não vai pagar um profissional para te fazer hipopressivo se você não tem certeza que isso funciona. Sendo que a gente tem abordagens conservadoras, aí, fisioterapia, por exemplo, que tem mais evidências que podem dar certo, tá bom? Dinheiro não dá em árvore. Então, para terminar aqui, faça o tratamento que tem evidência científica, que são os exercícios abdominais tradicionais, tá? Sempre acompanhado de um profissional qualificado. E, muito importante, tenha um diagnóstico correto para não tratar de astas abdominal quando você também pode estar com uma hérnia, né? E aí as coisas são diferentes. Então, ó, faça os exercícios, que nós temos evidências aqui, ó. É o, o, o arroz com feijão, tradicional arroz com feijão vai funcionar. Profissional qualificado do seu lado e um diagnóstico correto. Tá bom? Ficha técnica do programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, que também produzi... E fiz a edição. E fiz as artes desse episódio. Hoje eu fiz tudo. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega E as vozes da introdução são do Diogo Bob do e do Mário Sanuto. O 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, Que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. E aí se você gosta de ciência, dá um pulinho lá. Tem muita coisa legal pra ouvir. Fique bem. Até o próximo episódio do Drops. Mande suas dúvidas. E, gente... Siga a ciência. Pare de inventar moda.